0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Je sais que les grandes affaires du monde sont aussi affaires de relations personnelles. Tout commence aujourd'hui. Il faut avoir des alliés. Il faut parler avec des dirigeants. Il faut avoir des visions communes. J'ai été reçu en Hongrie par le Premier ministre. J'ai été reçu en Pologne par le Premier ministre. Amis hongrois, tenez bon. Mais je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. On peut parfaitement rester dans l'Union européenne. En remettant l'Union européenne à sa place, mm. d'accord À sa place. Et je dirais à Johnson, écoutez, vous êtes bien gentil hein mais nous-mêmes, euh, on est full up. Donc, euh, euh, si vous avez des clandestins qui arrivent sur le territoire britannique, vous les renvoyez pas en France, vous allez les renvoyer dans leur pays d'origine. Nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN. Afin de ne plus être entraîné dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Il est arrivé euh, à Moscou, non pas comme le président français, mais comme le petit télégraphiste de l'OTAN et de l'Union Européenne. Nous la France, nous la France, nous n'avons pas intérêt à mener je ne sais quelle guerre avec la Russie. Je changerai la politique étrangère de la France. Je suis prête.
0: – Bonsoir Marine Le Pen, Bonsoir. vous êtes prête, Oui. vous l'étiez pas la dernière fois ?– euh,
1: Probablement moins, moins. j'avais rencontré moins de responsables européens, j'avais moins d'alliés, nous étions moins d'accord probablement avec un certain nombre de pays sur la vision qui est la nôtre de ce que nous voulons faire en fait, de l'Union Européenne, c'est-à-dire une alliance européenne des nations. Mmh. Donc nous y travaillons d'ailleurs régulièrement. Euh, – Vous êtes
0: lassée du bruit et de la fureur c'est ce que vous dites. Vous vous présentez comme la candidate des libertés en France, de la paix civile. Ça, c'est sur la scène intérieure. Et dans le même temps, sur la scène internationale, vous vous affichez, alors là, on ne l'a pas vu, mais vous vous êtes affiché par le passé avec Vladimir Poutine, avec Viktor Orban, qui assume le rapport de force, parfois même la brutalité, une forme de régime autoritaire. Certains les décrivent comme ça, en tout cas. Ce sera laquelle, Marine Le Pen, sur la scène
1: internationale mais est la, Ce sera la Marine Le Pen, présidente de la République française, c'est-à-dire qui considère que la France a une plus-value dans le concert des nations, un rôle particulier, une place particulière. Laquelle Et Pour avoir cette place particulière, eh bien, il faut qu'elle retrouve son indépendance, son autonomie, pour pouvoir précisément être euh, respecté, je crois, les trois grands principes euh, de euh, la diplomatie euh, française, qui est l'indépendance, l'équidistance et la constance. Euh, C'est la raison pour laquelle je souhaite sortir du commandement On intégré parler. parce que, précisément, ça ne permet pas de conserver et cette indépendance et cette équidistance euh, dont le monde a besoin.
0: – Eh bien, nous allons en parler dans un instant avec le général Dominique Crinquant, mais première question d'un téléspectateur. Vous voulez vous rapprocher de Bachar Al-Assad. L'inviterez-vous à
1: l'Élysée Une question de Jean-François dans les Yvelines. – Mais la question n'est pas de savoir si je dois me rapprocher d'un tel ou d'un tel. Je viens de vous parler d'équidistance. Je pense que la France doit parler à tous. – Et donc Et... à Bachar Al-Assad – Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous n'aurions jamais dû euh, rompre les relations diplomatiques avec euh, euh, Bachar Al-Assad pour une raison simple, c'est que nous avons été, notamment vis-à-vis -vis du terrorisme, du fait de cette aveugle euh, en matière de renseignement euh, sur euh, les réseaux terroristes. Je vous signale qu'il y a toute une série de pays européens euh, qui soit n'ont jamais rompu leurs relations mm -hmm. euh, diplomatiques, soit ont réouvert euh, leurs relations euh, diplomatiques avec euh, euh, la Syrie précisément. Il y aura une ambassade de France à Damas parce avec que... vous. – Mais vous savez, je vous rappelle quand même que Mitterrand, après l'épouvantable mmh. attentat du Drakkar, était parti en Syrie en disant « rien ne peut être fait sans la Syrie, on ne peut pas contourner un pays comme la Syrie ». Donc euh, vous savez, moi, je vais vous dire quelle est la, ma ligne de conduite en matière de diplomatie, ouais. en matière de relations internationales L'intérêt de la France, l'intérêt de la France. À chaque fois que je me pose une question, c'est celle-là. Quel est l'intérêt de la – Est-ce que
0: vous France vous fixez des lignes rouges aux gens avec qui vous parlez Pourquoi je vous pose la question 193 pays ont décidé de suspendre euh, des droits de la Syrie pour avoir utilisé du gaz sarin et du chlore contre sa population en
1: 2017. Vous l'auriez voté par exemple cette sanction ben, J'aurais surtout, sur, surtout aimé que la France ait ses propres services de renseignement pour ne pas dépendre de services de renseignement des autres, pour avoir des éléments précis euh, sur cette affaire. Maintenant, vous avez raison, s'il y a une ligne rouge, c'est celle du terrorisme à l'égard des populations... Euh, civiles. Euh, mais aujourd'hui, euh, si nous voulons nous préserver, encore une fois, euh, des attaques euh, islamistes, euh, si nous voulons euh, avoir une influence euh, sur les flux migratoires, il faut à l'évidence que nous travaillions avec la Syrie, avec la Libye, si tant est qu'on trouve quelqu'un euh, euh, stable. Mais si vous considérez que nous n'avons pas suffisamment de preuves euh, concernant l'utilisation du gaz sarin et du chlore, par exemple moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai pas à ma disposition euh, les renseignements qu'il a sûrement eu euh, sur ce sujet-là. Euh, mais ce que je sais, c'est que dans la lutte qu'a mené Bachar el-Assad, moi, bon, je veux dire, j'ai pas d'amitié particulière ouais. pour Bachar el-Assad. Je ne le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Euh, mais il m'apparaissait à un moment donné, je l'ai dit, que c'était soit Bachar el-Assad, soit les islamistes, et que si la Syrie était tombée entre les mains des islamistes, alors c'est l'intégrité et la sécurité de la France qui auraient été directement en jeu, donc euh, c'est un peu la politique du moins pire si je La question de Jean-François c'était, est-ce qu'il
0: viendra à l'Elysée Non mais on n'en est bon, pas là On n'en enfin, est pas là, allez je vous présente le général Dominique Trinquant, euh, ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU, je vous présente également Mélissa Bell, journaliste correspondante à Paris bien. pour CNN euh, qui revient tout juste d'Ukraine, nous allons naturellement parler euh, ce soir et puis tout à l'heure euh, Philippe de Certine euh, nous rejoindra vous l'avez dit, dès le début de cette interview vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN
2: oui, alors ma question est assez simple. La France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN et la première opération de l'OTAN, c'était l'Afghanistan. En 2014, ça n'a pas empêché la France de quitter l'Afghanistan en étant membre de l'OTAN. Donc pour vous, qu'est-ce que ça change de, changer, de quitter le commandement intégré de l'OTAN
1: récupérer notre indépendance et notre autonomie, c'est-à-dire ne pas avoir d'engagement automatique. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous n'avons plus d'alliés et que nous sortons euh, de l'Alliance Atlantique. Moi, je souhaite rester dans l'Alliance Atlantique. Euh, mais je souhaite avoir pouvoir moduler l'intervention de la France en fonction de ses intérêts. Ça veut dire qu'il y a des choses que je souhaite que la France fasse seule, qu'il y a des choses que je souhaite que la France puisse faire avec euh, des alliés, euh, spécifiquement dans le cadre de relations bilatérales ou trilatérales. Et puis, il y a des choses que nous pourrons faire avec l'OTAN. Mais il n'y aura pas d'engagement automatique de la France par un effet de solidarité automatique. Vous
2: avez bien compris que mon exemple sur l'Afghanistan démontrait exactement le contraire. C'est-à-dire oui. que nous, se, nous étions dans le commandement intégré de l'OTAN et pourtant nous décidons de façon autonome et indépendante de quitter l'Afghanistan.
1: Oui, de quitter Ouais. Mais d'entrer dans le conflit, euh, c'est beaucoup plus, euh, en l'occurrence, c'est beaucoup plus euh, discutable. Euh, vous savez très bien que lorsqu'un des pays de l'OTAN euh, est euh, euh, l'objet d'une agression, l'automaticité... Ça, c'est
2: autre chose. C'est l'article
1: 5. Bon, voilà. Merci. Euh, donc, c'est celui-là dont je souhaitais euh, vous parler. Et donc, moi, je suis opposé à toute automaticité. Toute automaticité, ça ne veut pas dire encore une fois qu'ayant des alliés, la France ne déciderait pas spontanément comme elle a pu le faire, euh, de venir au soutien de ses alliés euh, dans des circonstances où ils seraient attaqués. Mais ce que je refuse, c'est l'automaticité parce que je pense que l'automaticité est contraire à l'autonomie.
2: Mmh. – Non mais vous, vous comprenez bien que l'article 5 s'applique quand on est dans l'OTAN, pas quand on compris. est dans le commandement intégré. Oui, C'est-à-dire hein, que de toute façon, l'automaticité existe si on reste dans l'OTAN. Le commandement intégré, ce sont des officiers qui sont dans les structures non. et qui nous permettent d'être informés. Si, Pardonnez-moi, mais c'est la réalité. L'article 5 s'applique quand on est membre de l'OTAN, qu'on soit dans la structure intégrée ou pas.
1: Mais général, alors à ce moment-là, ça n'existe pas s'il n'y a aucune différence entre le commandement intégré de l'OTAN et l'Alliance Atlantique, alors ça ne sert à rien. Euh, c'est quoi la différence de, à vos yeux, alors, Donc, si vous voulez, qu'il qu y ait une interopérabilité euh, avec les armées qui participent de l'OTAN, euh, que nous fassions euh, un travail en commun, mais on l'a fait, on n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Ça veut dire que si le général de Gaulle décide, encore une fois, euh, de ne pas être dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est qu'il a des bonnes raisons pour le faire. Ça ne nous a pas empêché, d'ailleurs, d'avoir des programmes... Euh, euh, précisément euh, d'interopérabilité avec euh, les États-Unis, euh, plutôt même plus. Plus avancé que lorsque nous étions, euh, euh, que lorsque nous sommes dans le commandement intégré de l'OTAN, je pense, par exemple, euh, à tout l'opération, le, le, les opérations d'appontage, euh, communes d'appontage. Bon, bah ben, ça, ce sont des choses qu'on a parfaitement pu faire sans être dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc la vraie question, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy a permis, a, a voulu que la France rentre à nouveau dans le commandement intégré de l'OTAN. Peut-être parce qu'il considérait que nous n'avions pas aussi les moyens, nous ne nous étions pas donnés les moyens de pouvoir être une armée totalement autonome. Mmh. C'est là où moi je souhaite donner les moyens à notre armée. Vous augmentez le budget. Pourquoi être une armée totalement autonome Oui, j'augmente le budget à 55 milliards. C'est quasiment que... 10 milliards de plus que ce qui est fait aujourd'hui. Euh, oui, c'est même un peu plus, puisqu'on ouais. est à 41 milliards, ouais. euh, avec une montée en puissance après 2022, ça c'est la technique d'Emmanuel de, de Macron, euh, qui consiste à faire des lois de programmation, euh, mais euh, qui augmente en puissance euh, après son élection. Bon, pour le coup, cela ne me dérange pas du tout, ouais. euh, mais je pense qu'il faut aller plus loin, parce que notre armée aujourd'hui est une armée euh, qui manque de matériel, euh, qui, euh, à qui on demande des missions euh, qu'elle a du mal à, à remplir, ouais. euh, qui manque d'entraînement, qui euh, Matériel, matériels, pardon,
0: qui sont souvent des normes américaines, Dominique. Alors,
2: euh, hein vous parliez simplement de l'augmentation du budget dont, euh, qui a eu lieu depuis quelques années et dont on sait, et vous le dites vous-même à juste titre, que c'est une réparation. Des armées qui étaient tombées très bas, qui sont réparées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 milliards de plus vous les consacrez à quoi
1: bah, On va les consacrer d'abord à, à, à la recherche et au développement et à la technologie parce qu'on est en train de perdre euh, de, la, comment dire, de la capacité dans ce domaine. Euh, euh, on manque d'ingénieurs aujourd'hui, euh, chacun le dit. Les armées euh, sont les grandes muettes mais il n'en demeure pas moins que qu'en euh, euh, militaire euh, et en, en capacité de renouvellement du matériel, ils, ils, ils sont en manque. Vous recrutez des ingénieurs Ils sont en manque de munitions euh, vous le savez, donc leur capacité d'entraînement est limitée euh, par le manque de munitions. Donc vous avez raison de dire que euh, aujourd'hui la loi de programmation militaire est une loi de réparation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il fallait il faut aller au-delà de cette loi de programmation militaire pour à nouveau monter euh, en puissance. Mais il euh, euh, y a aussi, vous savez, l'augmentation du coût des matières premières. On n'en parle pas. On parle du système. On a, on, ils appellent ça le système de l'éponge, c'est-à-dire qu'en réalité l'argent est, est aspiré par euh, par l'inflation, il y a donc toute une série de, de choses qui vont devoir être mises en œuvre pour permettre à l'armée française de retrouver sa puissance. – Mais vous Parce recrutez des ça, soldats,
0: par exemple Il y a 120 000 militaires d'actifs, oui. soldats d'actifs. Je... Oui. Vous recrutez y des milliards. soldats ?– Il n'y en a pas 120
2: 000. – mais il y en a ?– mais non, mais 10 milliards, c'est énorme. énorme. Oui. Donc ma question, c'est oui, à quoi sont consacrés ces 10 mais, milliards
1: mais ?– Vous avez bien raison de, de me le dire, euh, mais il y a une montée, vous voyez bien, que le principe c'est une montée en puissance. J'entends bien qu'aujourd'hui on est dans une situation où ça ne sert à rien d'engager énormément d'argent, euh, en gros d'engager de, un flux d'eau dans un tuyau qui est trop petit. – donc, il faut euh, qu'on ait la capacité d'augmenter au fur et à mesure euh, euh, les moyens, euh, les, 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 la recherche, les ingénieurs, notre industrie, euh, pour pouvoir euh, accueillir positivement cette augmentation du budget. Je crois que 55 milliards, c'est raisonnable. – Une question rapide, voilà. si vous voulez bien,
0: Dominique Trinquant. Euh, vous avez évoqué des nouvelles relations de sécurité avec la Russie.
1: Oui. – Oui. – C'est quoi Quand on est dans l'OTAN, puisque vous restez dans l'OTAN, à quoi ça peut ressembler bah, – Ça peut ressembler à la lutte contre l'islamisme. Si vous voulez, euh, moi j'essaye de vous expliquer ma philosophie. Je considère que, en ce qui concerne les grandes puissances, en réalité elles ne sont jamais soit des alliés complètement, soit des adversaires complètement. Elles peuvent être selon les théâtres, selon les endroits mmh. du monde, selon les moments, soit des alliés, Soit euh, des adversaires, soit des concurrents. et eh bien, euh, en ce qui concerne la Russie, il en est de même. Mais il en est de même pour les états unis je veux dire quand la Russie lutte contre le fondamentalisme islamiste, elle, elle peut être un allié. Lorsqu'elle nous concurrence en Afrique, elle est, oui. euh, elle est un concurrent. Mais les États-Unis font, c'est exactement la même mais ça, chose. Ce ça, c'est euh, le... euh, ce que fait déjà
0: Emmanuel Macron de... sur la lutte contre le djihadisme. Là, précisément sur la partie militaire.
1: Non, ça n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Excusez-moi. Sur la lutte contre le djihadisme. – Non mais encore une fois, et arriver à trouver des alliés pour lutter contre le djihadisme, c'est mieux que de le faire tout seul, on voit ce que ça donne de le faire tout seul, hein, on le fait au Mali, donc on est bien payé pour savoir ce que c'est, donc je pense que on aurait dû effectivement, si, si on n'était pas, encore une fois, si on était dans cette position d'équidistance avec l'ensemble des grandes puissances, on pourrait trouver avec les Russes dans la lutte, contre le fondamentalisme islamiste, un certain nombre euh, de euh, capacités. On en aurait pu en trouver ailleurs, d'ailleurs, aussi. Après tout, euh, euh, on aurait pu, par exemple, pour éviter euh, le, le, le conflit du Haut-Karabakh, euh, eh bien, la France et la Russie auraient pu euh, très bien constituer euh, une force de pacification euh, à la frontière pour éviter euh, les, les massacres auxquels on a assisté. Donc, il... Il faut être pragmatique, je veux dire, moi je, je ne veux pas agir de manière idéologue, je veux euh, agir de manière pragmatique et considérer encore une fois que la France, totalement libre, doit pouvoir déterminer quand elle s'engage, avec qui elle s'engage, sur quel programme elle s'engage et euh, sur quel euh, théâtre, dans la défense de ses propres intérêts, parce que je crois que c'est quand même ça le rôle du président de la République. Dominique oui,
2: simplement, euh, l'impression c'est qu'aujourd'hui la France agit de façon indépendante, va discuter avec la Russie, dialogue avec les Américains, dialogue avec les Européens. Et donc, euh, je, je ne vois pas où, et je reviens, pardonnez-moi, à l'OTAN, je, je ne vois pas où est l'absence d'indépendance de la France dans tout ça.
1: – Enfin, vous, vous voyez bien quand même que l'OTAN a évolué euh, au fur et à mesure euh, du, du temps. Bon, euh, l'OTAN euh, s'est élargie… Euh, oui. Euh, de manière, euh, certains diraient, euh, déraisonnable. Bon, soit c'est Certains manière... diraient, vous le diriez oui, 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 probablement, je le dirais. De manière déraisonnable, que euh, l'OTAN c'est quand même surarmée, surmilitarisé, là, dernièrement. Quoi -moi, non, à la demande de qui Pardonnez-moi, c'est
0: important, à la demande de qui
1: Des pays à la demande des États-Unis, ah bon enfin, pas à la général. demande des pays. Non, mais laissez-moi terminer juste oui. mon, mon analyse. Non, mais c'est
0: intéressant cette mon carte. Je voulais la regarder. Ça veut
1: dire que lorsque la France intervient et qu'elle essaye de jouer l'arbitre, elle est considérée en réalité comme euh, membre, euh, euh, comme représentant, comme porte-parole de l'OTAN. Elle n'est pas considérée comme cette puissance arbitre cette puissance autonome qui peut précisément, parce qu'elle est à, à, à équidistance, trouver des solutions euh, diplomatiques. Quand Emmanuel Macron va voir Vladimir Poutine, il est considéré comme le représentant de l'Union européenne ou le représentant de l'OTAN. Ça n'est pas la meilleure posture générale, vous l'admettrez, euh, pour réussir euh, à trouver les moyens d'une désescalade ou les voies d'une désescalade Je voulais vous montrer cette carte euh, de 1997,
0: effectivement vous avez raison il y a 14 pays qui sont rentrés euh, dans l'OTAN euh, à ce moment-là euh, mais ces pays-là l'ont souhaité ce sont des pays souverains oui. Non À
1: vos yeux, non Oui, bien sûr, ils l'ont souhaité, mais euh, on, vous voyez bien que la Géorgie, l'Ukraine, euh, la, la Serbie, tout ça, ce sont des volontés, euh, qui, sont des volontés euh, qui arrivent en réalité à la frontière euh, russe. Euh, Est-ce qu'on peut refaire un tout petit peu, on peut revenir un tout petit peu en arrière, un tout petit peu en arrière mmh. pour dire que il avait été certes ça n'a pas été écrit mais voilà l'histoire est ainsi faite que aujourd'hui personne ne conteste véritablement euh, le fait qu'il y avait un accord entre la Russie et l'OTAN pour que euh, il n'y ait mmh. pas de pays qui soit dans l'OTAN et qui puisse euh, euh, avoir des bases militaires à la frontière euh, russe. Donc c'est la volonté, en réalité, d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN qui crée aujourd'hui une forme d'inquiétude de la part euh, de euh, la Russie, qui considère que euh, cette, euh, cette militarisation possible euh, eh bien, euh, déstabilise euh, en fait, son, son, sa dissuasion. Mais est-ce qu'il a raison, Vladimir Poutine, à vos yeux, de, mais, de dire qu'il faut revenir à cette
0: carte-là, bon, à celle de 1997 bon.
1: Arrêtez avec est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison. Ce n'est pas ça, la diplomatie. Ce n'est pas ça, la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas de savoir si un tel a raison ou a quoi, tort. mais C'est d'essayer de comprendre pourquoi un tel ou un tel réagit de cette manière-là. Mmh. Donc, je pense que si on se refuse à euh, euh, comprendre pourquoi les Russes euh, euh, sont inquiets de cette situation, alors on ne peut pas trouver les oui. solutions. Donc moi, je pense que la solution, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Voilà, je, je pense que c'est la solution. Euh, et, on et, va demander ce et, que... Et, 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 et c'est aussi simple que cela. Et je pense que c'est ce que la France devrait porter comme solution. En réalité, la seule solution pour obtenir une désescalade, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Mais le problème, c'est qu'en
0: Ukraine, il y a des Ukrainiens et qu'ils ont un avis. Parce que la guerre, on s'y prépare en Ukraine. Et vous allez le voir sur place, les populations qui vivent non loin de la frontière biélorusse, s'attendent à une intervention militaire russe et espèrent encore, eux, l'aide des occidentaux. Reportage Romain Besnenou et Stéphane Lopez.
3: Et si l'attaque russe surgissait de cet épais brouillard C'est la crainte des habitants de ce petit village du nord de l'Ukraine situé à seulement 15 km de la frontière biélorusse. «
4: Moi, je ne vois pas comment la situation peut s'arranger. Je m'attends au pire.
1: »« Nous avons très peur ici parce que tout près de notre village, les Russes ont amassé des tonnes d'armement, des tanks et des canons.
3: » Cet arsenal militaire, le voici en plein exercice. Démonstration de force cette semaine de la Russie qui a envoyé 30 000 soldats à la frontière nord de l'Ukraine et même ses missiles sol air S-400 pointés vers le ciel depuis mercredi. Le ciel qui s'assombrit dans le petit village de Raivka, côté ukrainien.
1: La frontière avec la Biélorussie est juste de ce côté-là. En quelques instants, il pourrait débarquer.
3: Nadia Pretrivna vit dans cette maison depuis toujours, entourée de ses multiples broderies. Elle ne comprend pas les tâtonnements de l'Europe vis-à-vis du géant russe.
1: Ils attendent que Poutine passe la frontière avec son armée pour réagir et évoquent alors de simples sanctions. Mais tout le monde s'en fiche, ce sera trop tard. Ce n'est pas comme ça qu'ils empêcheront Poutine de réaliser ses plans. Les Américains au moins nous aident et nous envoient des armes. C'est à ça que servirait l'OTAN si nous en faisions partie. Et qui sait, peut-être qu'ils enverraient des troupes aussi.
3: Depuis le début du conflit avec la Russie en 2014, l'Ukraine déplore plus de 13 000 morts, dont de nombreux soldats. À Kiev, la capitale, un mémorial géant leur rend hommage. Viola, qui a perdu son mari au front, ne veut plus voir ce mur de photos s'agrandir.
0: Beaucoup de gens s'intéressent seulement maintenant à ce qui se passe en Ukraine, mais cela fait 8 ans que nous sommes en
1: guerre. Huit ans que des familles sont endeuillées. Mes cinq enfants ont perdu leur père, c'est terrible. Alors, est-ce que la guerre va empirer Si c'est le cas, j'espère que notre
0: armée et les volontaires nous protégeront.
3: En cas d'offensive russe, 45% des Ukrainiens disent être prêts à défendre leur pays, y compris en prenant les armes. Certains sont déjà passés aux choses sérieuses.
4: Garde à vous Soldats,
3: gloire à l'Ukraine Ces volontaires s'entraînent à quelques kilomètres de Kiev, dans une zone désaffectée, certains en tenue de ville, d'autres avec des armes en bois, car tous, sans exception, sont des civils. J'ai un travail, je suis consultant. Architecte. Moi, je suis homme
4: d'affaires. Nous avons tous un travail, mais nous avons aussi un voisin, Vladimir Poutine, complètement fou. Il passe son temps à nous terroriser et après avoir annexé une partie de notre pays, il veut maintenant occuper toute l'Ukraine. On ne peut pas le laisser faire.
3: Entraînement sommaire. Manœuvre approximative, mais ces volontaires comptent pourtant bien appuyer l'armée régulière en cas d'invasion russe. Eux aussi regrettent le manque d'implication de l'Occident.
4: En 1994, l'Ukraine a signé le mémorandum de Budapest avec la Russie, les états unis et l'Europe. L'Ukraine s'est alors engagée à ne pas avoir d'armes nucléaires en échange de garanties sur son indépendance et ses frontières. En vertu de cet accord, l'Occident devrait donc tout faire pour empêcher la guerre et contenir la Russie. Mais ce n'est pas le cas, ils n'en font pas
3: assez. Les huit années de guerre ont renforcé le souhait des Ukrainiens d'adhérer à l'OTAN. Ils sont désormais près de 60% à vouloir rejoindre l'Alliance.
0: Comment on répond Marine Le Pen à cette volonté d'un peuple souverain
1: oui, D'abord, permettez-moi de vous dire que le, le reportage n'exprime pas ce qu'exprime le gouvernement ukrainien, qui a plutôt pris la parole pour demander aux États-Unis de baisser d'un ton et d'arrêter de faire du catastrophisme en indiquant que la Russie était sur le point dans les jours qui viennent d'envahir l'Ukraine. Vous n'y croyez pas Non, mais enfin, c'est. eux n'y croient pas, déjà. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, euh, tout est possible euh, vous voyez, dans, dans ce domaine. Mais euh, c'est quand même peu probable. Et si le gouvernement ukrainien dit lui-même baisser les tensions, non, la Russie n'est pas sur le point d'envahir l'Ukraine, c'est probablement que le gouvernement ukrainien a quelques éléments sur ce sujet. – Alors, mais
5: l'Isabelle revient… De... – J'ai de... pas passé, de... passé 15 jours et ce que vous dites est vrai, pendant longtemps ils se sont distanciés de ces, euh, ces annonces un peu alarmistes, ces derniers jours ça a changé, et eux-mêmes appellent à l'aide parce qu'ils se rendent bien compte euh, que la guerre arrive. Juste pour revenir à ce qu'on disait avant, euh, il faut se souvenir aussi que l'Ukraine en 2014 c'était vers l'Europe qu'elle qu se tournait, on ne parlait pas de l'OTAN, ça c'est venu assez récemment finalement. Et c'est venu pourquoi Parce que depuis le printemps, l'armée russe se positionne massivement autour des frontières de l'Ukraine. On parle de plus, plus de 100 000 troupes, on parle de la moitié des troupes de combat russes, euh, d'artillerie, euh, de blindés, d'avions de chasse, de navires. Euh, et on s'attend à la plus grande offensive terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et d'ici 48 heures. Que feriez-vous au pouvoir Vous êtes au ah, pouvoir. Que, que faites-vous, D'abord,
1: permettez-moi de vous dire que euh, je me méfie des annonces américaines.
5: Il ne s'agit pas que des annonces non, américaines. Non, je, je il vous, y a des analyses américaines. Je vous le dis très tranquillement. Il y a des analyses Depuis
1: Colin Powell euh, et, et sa fiole sur les armes de destruction massive. Euh, je,
5: mais il n'y a, a pas que les renseignements américains.
1: J'ai des réserves sur le, il, la il manière... A... Dont, pas sur le renseignement américain, que je pense très performant, mais sur la manière dont le pouvoir politique utilise
5: les renseignements américains aujourd'hui, comme je disais à l'instant. Le, le, le point de vue de qui avait leur propre renseignement. Ils sont d'accord sur le, la formation qui est à leurs frontières. Ce, ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord, c'était l'intention du Kremlin d'envahir et c'est en train de changer. Alors, la Donc, question que vous a, avez posée, c'est si Marine bon, Le Pen était aux
0: responsabilités.
1: Je vais, je vais vous répondre. Mais d'abord, l'Ukraine n'a jamais été soit pro-européenne, euh, soit pro-russe, elle est justement coupée en deux Voilà, la réalité c'est celle-là c'est-à-dire que c'est un pays qui est à moitié tourné vers la Russie et à, et à moitié euh, tourné vers l'Europe et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de ce pays qui a longtemps été un pays tampon il y en a comme ça un certain nombre dans le monde euh, et, et qu'aujourd'hui enfin plutôt depuis un certain nombre d'années on, on souhaite faire sortir justement ça, le constat. De, de ce rôle de, de pays tampon, donc euh, moi ce que je ferais c'est que j'exprimerais au nom de la France euh, le, le veto de la France à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN parce que je crois que c'est le seul problème en réalité. ce que la France a fait Voilà, je pense que c'est le seul problème.
2: C'est la position de la France Mais, actuellement. Et bien
1: je pense qu'à partir du moment où l'Ukraine euh, euh, n'est pas dans l'OTAN, euh, il n'y a pas de raison de déclenchement de la guerre. Il reste le problème du Donbass. Alors ça c'est à la que vous le dites Il reste la, la problématique du Donbass, les accords de Minsk dont on a voté, dont on a fêté le 7e anniversaire aujourd'hui n'ont pas été respectés et notamment n'ont pas été respectés par l'Ukraine puisqu'il s'agissait dans le cadre de cet accord de donner au Donbass une autonomie. Alors c'est n'a pas été donnée. Bon, euh, peut-être faut-il à nouveau accélérer ou revenir ou, ou réclamer la mise en œuvre euh, de ces accords. Qu'est-ce que vous dites euh... à Vladimir Poutine Mais je lui dis que je pense qu'il ne faut pas évidemment que il entre dans cette escalade. Euh, sinon que... quoi Mais non, mais c'est pas sinon quoi. Ah bah si. Non, c'est pas sinon quoi, non. Sinon quoi, sinon, quoi sinon vous allez envoyer sinon votre les fils mourir pour l'Ukraine Sinon les sanctions. Non, mais moi c'est la question que je vous pose. Vous allez envoyer ouais. vous votre fils mourir pour -ce l'Ukraine C'est sujet qui est posé Parce que, à la que moi France. je non. pense que les enfants, les, les, les fils de France n'ont pas à aller mourir là, pour l'Ukraine. Je, je ne pense pas. Voilà, que ça. je vous le dis je, je ne pense très pas. simplement mais, je, je, et mais, très clairement parce que je pense que ça n'est pas l'intérêt. La question de la des sanctions et d'entrer dans ce conflit. Les forces de
5: l'OTAN n'iront pas en Ukraine. Il n'en est pas question. Simplement, la question c'est plus. Vous parliez d'équidistance par rapport aux alliés et vous avez plutôt été vu Poutine comme un allié, vous étiez au Kremlin en 2017, avant la dernière élection, en disant que vous pensiez qu'il faudrait un allègement des sanctions. Ce que je, ce que je voudrais savoir, c'est si, vu tout ce qu'on a vu ces derniers jours, derniers jours, dernières semaines, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait, est-ce que ça n'est pas une erreur de dialoguer avec Vladimir Poutine Est-ce que ce n'est pas une politique qui chercherait le contenir, qui aurait été plus efficace. Non,
1: dialoguer n'est jamais une erreur. C'est ne pas dialoguer qui est une erreur. Car la réalité, c'est que la guerre froide qu'on mène à la Russie par l'intermédiaire des états unis et de l'Union Européenne depuis des années a jeté la Russie entre les bras de la Chine. Je pense que ça, c'est l'erreur majeure en réalité de demain. Euh, c'est que plutôt que de dialoguer avec euh, la Russie et considérer la Russie comme un pays européen, on l'a on jeté dans les bras de la Chine. Oui, les sanctions sont une erreur, et une erreur majeure. D'abord parce que des sanctions, ça n'a jamais poussé une population à se détacher de son pouvoir, bien au contraire, ça en fait solidarise les populations avec euh, les, les gouvernants. Deuxièmement, pardonnez-moi de vous rappeler que les États-Unis utilisent les sanctions comme bon leur semble. Donc c'est en même temps, ils en déterminent le contenu et c'est un peu à la tête du client, vous voyez C'est-à-dire qu'au moment où nous, on renonçait... – Non mais je vous rappelle l'histoire récente. Au moment où nous renoncions à livrer euh, les Mistral, euh, les États-Unis avaient sorti le spatial des sanctions parce qu'ils avaient besoin, en l'occurrence, de partenariat avec la Russie euh, pour euh, euh, le, le spatial. Euh, L'Allemagne était en train de négocier Nord, euh, Nord Stream euh, sans que ça pose aucun problème avec la Russie, sans que ça pose aucun problème aux Américains. La Turquie, elle, se faisait sanctionner parce que les États-Unis ne font pas que sanctionner la Russie. Ils sanctionnent tous les pays qui qui e commercent avec euh, la Russie. Donc, bon, vous voyez, ce, 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 cette manière aussi de faire, euh, je crois, euh, mérite également, je
5: le pense, une discussion avec euh, ces deux grandes mais, puissances. Mais sur cette question, cette crise actuelle, et on est en plein dedans, euh, le fait de dialoguer dialogue avec Vladimir Poutine n'a pas fonctionné. Emmanuel Macron l'a retenté la semaine dernière. Non. Et on va payer le prix de cette erreur par
1: des dizaines de milliers non. de vies. Nous allons payer le prix de l'absence de dialogue depuis des années. Emmanuel Macron, son problème, c'est qu'il fait des coups. Il fait des coups. – Il a fait coup. un coup là ?– on a Mais bien un sûr, un coup de communication, voilà. Et il ne fait que des coups d'ailleurs, ça n'a jamais fonctionné pendant tout son mandat. Il a fait un coup euh, au Liban, euh, et il a fait euh, des sommets G5 Sahel. Rien, ça n'a rien donné, il fait des coups. Mais, ça. Mais comme il n'avait pas, si vous voulez, comme il n'a pas, euh, la France n'apparaît plus comme un arbitre justement, et qu'il n'a pas eu avec la Russie, comme avec les états unis à équidistance des relations depuis des années, on n'arrive pas au dernier moment, surtout avec l'ensemble de la presse, pour venir dire, bon, allez, maintenant, je veux un accord. La première des choses qu'on fait en diplomatie, c'est la discrétion. On fait ça de manière modeste, on fait ça de manière discrète, on ne cherche pas à faire de la diplomatie pour s'en servir comme un enjeu de campagne. C'est pour ça que ça a échoué. Mmh. C'est ça, Lepel. la réalité. Juste
0: une question pour faire le résumé de la conversation que vous avez eue à l'instant. Vous seriez allé voir Vladimir Poutine, vous lui auriez dit tu ne rentres pas en Ukraine et puis pas de sanctions, pas de choses à mettre dans la balance. À part, je suis la présidente de la France.
1: Pensez-vous qu'il vous, mais... qu vous aurait écouté Non, mais pardon. Mais moi, si je suis à la tête de l'État français, je ne suis plus. Des... Je suis la présidente de la République française. Je ne suis déjà plus ni la représentante de l'OTAN ni la représentante de l'Union européenne, Et dont la diplomatie est pitoyable, quand même. Il faut le dire. Oui, bien sûr que c'est mieux parce que nous sommes une grande puissance. qu'on pourquoi qu on peut à nouveau se rappeler que nous sommes une puissance nucléaire, que nous sommes une puissance mondiale, euh, que euh, nous sommes présents euh, sur tous euh, les, 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 les continents, que nous avons la langue qui est la deuxième langue la plus parlée du monde. Est-ce que l'on peut arrêter de se voir comme une toute petite chose fébrile euh, qui doit demander l'autorisation aux uns et aux autres pour intervenir ou est-ce qu'on se comporte à nouveau comme une grande puissance que nous avons peut-être nous ne sommes peut-être moins qu'avant, mais que nous pouvons assez facilement redevenir. – La France
0: voilà. d'égal à égal, Marine Le Pen d'égal à égal, avec
1: Vladimir Poutine, mais bien Joe sûr. Biden, Xi Jinping ?– Mais bien sûr, mais mais ça n'est pas la grandeur territoriale d'un pays qui fait encore une fois euh, sa capacité. Quand Oman euh, euh, arrive euh, à euh, passer euh, l'accord 5 plus 1, Oman. Ouais. Oman, un tout petit petit pays et pourtant ils y arrivent parce qu'ils ont une place particulière et qu'ils savent se servir de cette place particulière
2: Juste une petite illustration sur les rapports entre la France et la Turquie euh, le président Poutine vient à Versailles dès le début du quinquennat. Le président Macron va à Saint-Pétersbourg. Le président Poutine vient au fort de Brégançon. Et tout ceci débouche sur le fait que dans la crise actuelle où il y avait Biden et, et euh, Poutine face à face... C'est intercalé le président Macron qui est allé passer quelques heures de discuter avec le président Poutine. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le dialogue avec la Russie n'existe pas, qu'il n'y ait pas de résultat immédiat aujourd'hui. Oui, moi j'attends de voir. Les 48 heures, j'attends de voir. Mais je veux dire qu'il y a un dialogue. Ouais. Depuis longtemps, on parle avec les Russes.
1: – Général, euh, je pense que euh, je suis en désaccord avec vous. Oui, on a euh, espéré, quand Emmanuel Macron a été élu, que les relations avec la Russie puissent se normaliser. Il euh, y a eu un certain nombre de rencontres qui ont été faites et puis ça s'est arrêté brutalement parce que, à la demande de l'Union Européenne, on est rentré dans le jeu des sanctions dont on sait très bien que, d'ailleurs, la France en a été une des premières victimes, parce que nous avons été interdits d'exporter nos produits agricoles en Russie. Aujourd'hui, nous n'exportons plus en Russie et la Russie a reconstitué, grâce à ces sanctions, sa politique agricole. Donc, euh, voilà, c'est de la mauvaise diplomatie, Alors, je, je, je considère.
5: Une dernière question, parce que je sais qu'après, on passe à autre chose, juste sur l'Ukraine. Vladimir Poutine pense profondément que l'Ukraine fait partie de la Russie. On l'entend dans sa voix. C'est un homme qui montre peu de d'émotion. Il se met en colère à chaque fois que la question lui est posée. Ça lui, c'est émotionnel, c'est comment vous auriez pu le convaincre d'autre chose Comment le dialogue aurait pu changer ça Il est convaincu que l'Ukraine doit faire partie de la Russie, c'est tout. Non, mais
1: ça, vous êtes, de... vous êtes vous aussi dans la tête de Vladimir Poutine. Tout le monde se met dans la tête des <rire> autres. Moi, je ne le... le crois pas. Il euh, faut prendre l'Ukraine pour ce qu'elle est. Hein, ce n'est pas non plus un modèle bon. de transparence. Ce n'est pas un modèle de modération. Ce n'est pas un modèle mais de démocratie. De non, mais On je le rappelle quand même, parce que la Cour des comptes euh, euh, européenne, en septembre, a rendu un rapport en expliquant qu'en réalité, c'était un pays qui était totalement corrompu. Très bon. corrompu, mais souverain. Euh, oui, d'accord, mais totalement corrompu. La Russie euh... ne l'est pas. Non, non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ah bah non. Le sujet en l'occurrence, n'est pas là et la Cour des comptes européenne pas, s'est euh, pas prononcé sur ce sujet. Mais je veux dire, il ne faut non, pas non plus faire de l'Ukraine, euh, euh, donner de l'Ukraine une vision qui est une vision différente. L'Ukraine regarde des deux côtés. Moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que demain, nous aurons la France. L'intérêt de la France fait que nous devons retrouver des relations avec la Russie, y compris dans le cadre, demain, d'un partenariat énergétique, car nous sommes dans une situation fébrile sur le plan de nos approvisionnements énergétiques et nous aurons très certainement besoin de la Russie pour diversifier bon. nos apports énergétiques, pour ne pas dépendre exclusivement du Qatar, dépendre de, uniquement de l'Algérie, ou même dépendre des états unis d'ailleurs, euh, qui nous importent son gaz liquéfié de manière un petit peu euh, discrète. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de la France. Et encore une dernière chose, quand même, que je souhaiterais dire, euh, J'entends beaucoup d'analyses erronées. Je ne suis pas sûr, contrairement à ce que disent euh, certains responsables politiques français, que les éventuels successeurs de Poutine soient plus pro-occidentaux euh, que Poutine lui-même. Ils auront peut-être de méchantes surprises. Mais il a des, il et est... il a des héritiers, là non mais il arrivera quand même à un moment donné. Il est comme nous tous, vous hein, voyez. Bon, oui, donc a pas il arrivera pour un moment. Non mais ce que je voudrais le dire parce que encore une fois, il est d'usage de dire que Vladimir Poutine est anti-occidental. Je crois que c'est oui. faux et que probablement, en revanche, ses successeurs seront beaucoup plus tournés vers la Chine que vers l'Occident. Et Alors, là, peut-être que les une problèmes
0: commencent. Très rapide, très simple concernant euh, Vladimir Poutine. Berlin a dit avoir la preuve de l'empoisonnement d'Alexei Navalny au Novichok. C'est un euro qui a été créé euh, par les Russes. Theresa May avait dénoncé l'usage illégal de la force contre le Royaume-Uni dans l'affaire Skripal, un agent euh, empoisonné également au Novichok. Est-ce qu'on doit tout accepter de ses amis
1: Non, on ne doit pas tout accepter de ses amis. Mais euh, il me semble que si on n'accepte pas toutes ses amis, alors il faudrait rompre les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, parce qu'eux ils découpent les journalistes dans les ambassades. Oui. Euh, bah, vous voyez ce que je veux dire Bon, euh, les, les pays... Non mais moi, encore une fois, je n'ai pas une vision idéalisée des pays. Je pense que des pays peuvent euh, euh, mal euh, euh, se tenir, faire des choses qui sont euh, condamnables. Mais euh, est-ce que ça doit entraîner la rupture de relations diplomatiques alors que votre intérêt consiste à en avoir Je ne suis mais pas vous sûre. Imaginez Et des en des tout cas, la France avec l'Arabie Saoudite n'a rien rompu du tout. Et est-ce voilà. que vous imaginez des liens de confiance
0: oui, Avec je pense... Vladimir Poutine. Mais Pourquoi je... je vous pose la question Emmanuel Macron a refusé de faire un test PCR pour éviter que les Russes aient son ADN, selon un proche du président cité par l'agence Reuters. Est-ce que vous auriez eu cette méfiance
1: Non mais je... Enfin, je pense que cette anecdote est grotesque. Allez voilà, je vois pourquoi. Bah, ne serait-ce que parce qu'en posant ses mains sur la table, si vous voulez, les Russes avaient la possibilité d'avoir un ADN qu'ils doivent avoir d'ailleurs depuis bien longtemps. Donc c'est grotesque. Euh, euh, je ne sais pas qui a inventé cette fable, mais euh, je suppose quand même que les services français ont la capacité de pouvoir faire faire un test PCR et repartir avec la petite fiole avec euh, euh, le, le prélèvement du président de la République française. Parce que si ce n'est pas le cas, alors là pour le coup c'est beaucoup plus inquiétant que ce que je pensais.
0: On parle du Mali dans un instant. Euh, au Mali, la France est confortée et confrontée à la montée du sentiment anti-français. Une situation instrumentalisée par la junte arrivée au pouvoir après un coup d'État. Et parfois aussi, on y revient, euh, par des mercenaires russes euh, du commando Wagner, Nicolas Bertrand et Fabien Fougère.
4: « Depuis quelques mois, c'est systématique ici à Bamako, il y a chaque semaine un rassemblement, une manifestation, où vous allez le voir, la France est désignée comme le coupable de tous les problèmes. » Aujourd'hui, c'est une association de commerçants qui tient un meeting très politique. Ici, tout le monde soutient cet homme, le colonel putschiste Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir il y a un an et demi, à la tête de ce qu'ils appellent la transition. Cette transition, on veut tous qu'elle continue.
2: Et la transition, avec ou sans la France
4: Il faut qu'elle dégage, oui ou non pour eux, la France est coupable d'ingérence quand elle exige des élections démocratiques. Coupable aussi de ne pas avoir réussi à rétablir la sécurité. Il faut reconnaître ça. La France a échoué dans sa mission au Mali. Huit années sans aucun résultat. Les villages, ça dure brûle. Les enfants meurent chaque jour. Mais... Et ça, c'est à cause de la France mais, mais ils sont là pour combattre ça. Ils sont venus pour ça. Depuis janvier, les manifestations anti-françaises rassemblent des milliers de personnes. La plupart du temps, à l'appel de groupes proches du pouvoir malien qui souffle sur les braises. Ce qui a changé aussi, ce sont ces nouveaux drapeaux qui ont fait leur apparition. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est C'est le drapeau russe. Le drapeau russe mm -hmm. Comment ça se fait que dans un rassemblement aujourd'hui à Bamako, il y a un drapeau russe Ils sont venus nous aider dans notre combat, surtout au Sahel. Donc on, on, on a obligé de les soutenir. On a remplacé la France la politique française, vraiment, on en a marre de ça. On veut son départ, tout de, tout de suite, tout de suite, on signe et puis ils partent. Aujourd'hui à Bamako, il y a très peu de voix dissonantes qui osent contredire ce discours anti-français. Bonjour. Bonjour. L'ancien ministre de la Justice en étude. Il a perdu son poste lors du coup d'État et affirme aujourd'hui que la junte utilise la France comme bouc émissaire. Quand on monte un bouc émissaire, on oublie les problèmes qu'on a. Au lieu de s'attaquer au vrai problème, le problème de la sécurité, ce n'est pas à la France de, 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 de faire la guerre aux terroristes. La France vient nous appuyer, nous aider. Ce que moi je crains, c'est que les autorités françaises soient excédées. Ils disent Bon, il y en a marre, excusez-moi, c'est ça, hein, et on s'en va. Et là, ce sera. ils s'en vont Ce sera la catastrophe. Pour moi, ce sera l'Afghanistan.
0: La gente malienne veut nous pousser dehors. On fait quoi
1: On ah, part. On part. On n'a pas d'autre possibilité. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on reste ou si on part. Évidemment que... Moi, j'étais pour, d'ailleurs, l'intervention mmh. lorsqu'elle a été décidée par François Hollande. Mais euh, on a bien fait d'y aller. On a manifestement mal fait de vouloir y rester. Bon. Euh, on... on a lutté contre le djihadisme. Oui, oui, on a lutté contre le djihadisme, peut-être en, en plaquant nos visions à à des pays qui, en réalité, sont très déchirés par des mmh. conflits ethniques dont on n'a peut-être pas voulu tenir compte, enfin bon, bref. Euh, euh, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Afrique est indépendante et que nous devons reconnaître aux Africains le droit de s'organiser eux-mêmes eux euh, en fonction de leur culture, en fonction de leurs convictions. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez quelle est le, la critique qui, euh, qui est formulée. Mais maintenant, il faut partir. Et la vraie question, c'est euh, euh, comment partir sans dégâts et je pense qu'il faut donner carte blanche à, à l'armée pour sortir quoi qu'il en coûte. Voilà. Ça veut dire quoi – Ça veut dire quoi Quelque argent que ça coûte, il faut qu'on puisse partir euh, au Mali sans euh, avoir de pertes humaines. Car quand vous partez de quelque part, c'est un moment de très grande vulnérabilité. Voilà. Logistiquement, est très, on est très vulnérable quand on part. On Et arrête donc, le combat contre le djihadisme Non, pas, on n'arrête pas le combat contre le djihadisme. On, on part du Mali. On part du Mali, on euh, se tourne pour demander euh, peut-être au Sénégal ou au Tchad s'ils souhaitent un renforcement de nos contingents euh, sur place et à une partie de notre contingent, s'ils le souhaitent, peuvent aller euh, au Sénégal et au Tchad. Mais euh, ce bon. qui est sûr, c'est qu'on ne reste pas au Mali dans ces conditions. S'il faut faire un pont aérien, euh, ben, on fera un, il faut faire un pont aérien. Mais objectivement, euh, l'État malien est un État failli. L'armée malienne n'a jamais réussi réussi mmh. euh, à, à monter euh, en niveau, euh, pas au niveau de la garde présidentielle tchadienne, pas au niveau euh, de l'armée sénégalaise. Bon ben bah voilà, je veux dire, euh, il, faut, il, faut, il faut maintenant le constater.
0: Alors il y a la guerre euh, tout court et puis il y a la guerre économique. Je vous présente Philippe De Certine, que vous connaissez peut-être, qui dirige l'Institut de haute Finances. Et il y a un chiffre Philippe De Sertine qui vous inquiète. C'est celui de la balance commerciale déficitaire de 84,7 ah oui. milliards.
6: Oui, je crois qu'on a parlé d'indépendance, d'autonomie de la France, on a parlé de la puissance. Euh, la présidente ou le président qui sera élu au mois de juin de cette année va avoir cette question absolument majeure. On va dire au milieu de beaucoup d'autres, mais cette question-là, c'est vraiment la question sur l'indépendance à long terme de la France. Euh, vous êtes présidente, vous faites quoi au mois de juin de cette année par rapport au commerce extérieur français
1: Bon, D'abord, euh, rappelons que c'est un chiffre qu'on ne peut pas manipuler, ça. Hein. Non. Le chômage, on peut tripatouiller euh, les statistiques, mais le commerce extérieur, on ne peut pas euh, tripatouiller les statistiques. Et le résultat est effectivement un résultat très mauvais. Euh, ça n'est pas euh, par un coup de baguette magique que l'on peut régler le problème des 85 milliards de déficit. Parce que c'est la conséquence d'une politique qui a été menée, qui est une politique de... Délocalisation, une politique de désindustrialisation, euh, une politique de libre-échange, euh, une politique euh, d'absence de, euh, comment dire, d'exigence de normes. Pour les produits importés, je m'entends, nous avons nous des normes sur nos produits industriels et sur nos produits agricoles euh, et, et on accepte des importations massives. Hein. La moitié des fruits et légumes, par exemple, consommés en France sont importés aujourd'hui, alors que euh, la France était très puissante dans ce domaine. Euh, mais avec des productions qui ne sont pas soumises aux mêmes normes, qui créent donc une concurrence déloyale, évidemment, euh, pour nos producteurs et nos industriels. Donc c'est... Toute une politique, en fait, de réindustrialisation appuyée sur une politique de développement énergétique, parce que la réindustrialisation, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, eh bien, ce sont des dépenses, ce sont des dépenses d'énergie. Évidemment supplémentaire euh, dans l'avenir, pour que, euh, avec euh, euh, la relocalisation, avec la commande publique, euh, avec euh, le juste échange qui remplacerait le libre-échange, eh nous puissions, euh, au fur et à mesure, rééquilibrer cette balance commerciale. Je vous
6: rappelle que, grâce aux services, on arrive justement à compenser un peu. Les services sont excédentaires et nous permettent de compenser la balance. Donc les services, c'est vraiment très important pour la France. L'industrie, aujourd'hui, de toute façon, ne parviendra pas à renverser le chiffre. Vous avez évoqué l'agriculture. Sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, on est excédentaires. Euh, on non, est grâce au vin,
1: pardon. Grâce au vin.
6: Vous n'incluez pas le vin dans l'agriculture Si,
1: mais grâce au vin. Je veux dire, c'est l'arbre superbe, merveilleux, mais c'est l'arbre qui cache la forêt de l'affaiblissement de notre agriculture.
6: La France, est quatrième exportateur de blé mondial. Hein, oui, hein, donc on est oui, bien avec oui, oui. un certain nombre de produits. Vous avez raison, mais d'ailleurs,
1: le haut-commissaire au plan a fait une analyse extrêmement intéressante. Il dit, en réalité, nous avons le commerce extérieur d'un pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'on exporte des, euh, des matières premières euh, et, et on importe des produits finis. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir que je souhaite pour la France. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un rééquilibrage dans ce domaine.
6: Du point de vue agricole, si vous prenez le cas de l'agriculture, on fait comment Alors vous avez parlé des normes. La question des normes, c'est de défendre, empêcher les produits de rentrer. Euh, la population française, c'est ce que vous voulez dire, hein. c'est ce que j'ai compris tout à l'heure lorsque vous disiez, il va même, il va falloir que nous ayons des normes pour empêcher non, non, les non, produits non, de rentrer. Non, non, Alors, non pas, du tout, pas
1: du tout. Elles existent les normes. Les normes, nous, nous les sommes choisies. Parfois, on en fait même un peu plus que ce que l'Union européenne nous réclame. Euh, elles existent ces normes. Elles sont un choix de société. Nous décidons d'avoir un certain nombre de normes de production euh, et de culture parce que nous sommes attachés à la santé. Euh, parce que nous souhaitons avoir une agriculture et des produits de qualité. Ça c'est les normes ça, européennes. C'est un choix de société, d'accord Sauf que Marine sauf, le Pen, oui, ou des normes françaises. Sauf que oui, ce sont des normes européennes auxquelles, en général, la France, parce qu'elle veut être la meilleure élève de l'Union européenne, oui. rajoute une petite couche supplémentaire. Voilà. Comme ça, on se fait bien voir par je ne sais qui d'ailleurs. Bon. Mais le problème, c'est que nous ne faisons pas respecter ces normes. Pour les produits d'importation, c'est ce que demande d'ailleurs la FNSEA. J'ai été content d'ailleurs de, de, de oui. euh, qu'ils qu viennent sur cette même ligne que la nôtre, qui consiste à dire on ne veut pas importer des productions qu'on ne pourrait pas produire, qu'on n'aurait pas le droit de produire en France. C'est ça la vraie plus question, dessertée. parce que évidemment, euh, comme euh, ces produits ne respectent pas les mêmes normes, ils sont évidemment à un coût plus bas que les nôtres. Bon, et ça crée une concurrence déloyale, qui de fait tue notre agriculture ?– Alors maintenant, je vous raconte la vraie agriculture française.
6: Vous êtes dans le Sud-Ouest aujourd'hui, euh, une exploitation de 50 hectares, il y a 14 contrats à durée indéterminée, donc 14 personnes, il y en a 13 qui sont étrangères. Au moment de la récolte, aujourd'hui, dans le Sud-Ouest, il y a 25, 30 personnes qui vont faire la récolte en plus. Là, cette exploitation qui existe pour de vrai, elles sont toutes étrangères. Le problème que nous avons dans l'agriculture française et que nous allons avoir dans beaucoup, beaucoup de types d'emplois par rapport à cette question justement du commerce international, c'est que nous n'avons pas les personnes en France qui veulent exercer ces emplois. Vous êtes en train de nous parler du non. fait. Non. Mais si, si, c'est si, 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 la réalité. Ah, pardon, c'est pas faux. Je la dire. réalité concrète bah, du terrain. C'est pas, pas faux, c'est aux... biaisé. Non, non, c'est pas biaisé. C'est biaisé.
1: C'est biaisé. C'est biaisé. Parce qu'il y ait besoin au moment des récoltes d'emplois saisonniers, oui, c'est vrai, ça a toujours été le cas. Mais la réalité. Non mais d'accord, mais la réalité, c'est que moi j'ai rencontré des centaines de jeunes agriculteurs hein, oui. qui euh, rêvent de devenir agriculteurs et à qui leurs parents qui sont agriculteurs leur disent surtout ne fais pas ce métier parce qu'on n'en vit pas. Donc c'est pas ça le problème essentiel. S'il y avait si, 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 plus que ce problème-là à régler, on n'aurait pas de problème. Le problème c'est il faut des revenus décents pour les agriculteurs. Et pour avoir des revenus décents, il faut que l'État puisse à un moment donné arbitrer quand des agriculteurs sont en train de négocier des prix avec une grande distribution qui est sans commune mesure plus puissante Ça, toute euh, chose que... Alors. Non, mais c'est pas... Non, parce que le revenu décent, c'est ce qui fait fonctionner l'agriculture. Deuxièmement, il faut arrêter la concurrence déloyale. C'est ce dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec... Euh, moi, je ne sais plus, c'était des cerises. Pas. Euh, ouais. Je ne me souviens plus du nom de pesticides. Mais on a interdit un pesticide en France pour les cerises. Bon, oui. Donc les producteurs de cerises nous disent mais tout ça c'est très gentil. Moi je ne comprends très pas bien. le lien avec Attends, la main-d'oeuvre. Mais c'est je... très bien, sauf qu'en en, l'espèce, on fait entrer des cerises de pays étrangers qui eux sont euh, euh, cultivées avec le pesticide en question. Donc non, non seulement, en fait, avec cette importation, on ne respecte pas notre choix de société, mais de surcroît, il est évident que... Euh, le pesticide étant remplacé quoi. par de la main-d'œuvre, eh bien, il faut interdire l'importation de productions qui ne respectent pas nos normes.
6: On est à 84,7 voilà. milliards de déficit. Là, je suis en train de vous parler de ce qui va se passer au mois d'août de cette année. C'est-à-dire les Français ne vont plus avoir de produits. Si vous êtes en train de dire maintenant, on interdit les entrées, mais c'est comme ça que ça va non, se passer. C'est-à-dire que grandes Soyez voyez, gentils de ne pas, me... mais... pas
1: me prendre pour une idiote. Je, ce sera je, vraiment non, non, mais bien. Je, je vous remercie. Ma, ma,
6: ma dernière idée. Eh bien, je suis je, en train de vous parler de qui vont se passer au mois d'août. À
1: même si comment compte, vous allez avoir et mais, les gens et bien, qui vont acheter des produits. Eh bien concrètement, nous allons avec les agriculteurs effectuer un plan permettant de dire voilà, dans un an par exemple, les cerises qui viennent de tel endroit ne pourront pas être produites. Mais dites-moi, en Suisse, comment ça se passe mm -hmm. En Suisse, je vais vous dire comment ça se passe. On ne peut pas le faire. Hein. Mais enfin je vous rappelle quand même que l'Union européenne était une, une union douanière au départ. hein. Non, je le rappelle parce que souvent, les gens l'oublient et que c'est devenu plus du tout une union douanière et qu'on ne protège absolument plus rien sur notre marché intérieur. En Suisse, ils euh, cultivent des abricots. Je ne savais pas. Bon. Euh, eh bien, euh, euh, du premier jour où les abricots suisses sont en vente jusqu'au dernier jour où les abricots suisses sont en, en vente, eux, ils n'y vont pas par quatre chemins. Les abricots d'importation ont des droits de douane qui sont tellement forts qu'évidemment, personne oui. n'achète des abricots d'importation. Et le reste du temps, monsieur, mais il n'y a pas de problème. Le reste du temps, il y a des abricots qui viennent du monde entier. Ils ne sont pas en concurrence avec les abricots suisses. Donc, il ne faut pas... C'est pour oh, ça que, que je que que vous dis, ne nous prenez pas pour, pour des gens stupides. L'objectif est de protéger, encore une fois, notre agriculture. Ça n'est pas d'être... De vivre en autarcie, ça veut non. dire que non, mais bien sûr, mais on ne peut pas, mais on ne veut pas. Moi, ouais. je ne veux pas vivre en autarcie. Je veux juste qu'on on arrête la concurrence déloyale qu'on met en œuvre avec nos agriculteurs, les accords de libre échange. On en a signé, je crois, 29 ouais. l'Union européenne, 29 Très dont vite. les derniers qui sont en discussion. Euh, euh, sont, vont être signés avec des pays du Maghreb et des pays d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en réalité la zone d'influence commerciale une de la question, France. Très vite. Or, je suis juste navré va... de vous dire que lorsqu'on ouvre des accords de libre-échange oui. pour permettre aux bœufs canadiens euh, euh, notamment d'entrer en concurrence alors qu'ils n'ont pas les mêmes normes, alors mmh. qu'ils n'ont pas les mêmes règles, et alors qu'ils n'ont pas les mêmes charges... Suis... Ben ça je a suis juste navré
6: de vous dire que, que si vous prenez des mesures comme celle-là, eh bien, les pays en face, vous avez dit, dit, tout à l'heure, ce ne sont pas ni des adversaires ni des amis, ils vont prendre des mesures
1: exactement. Ça, oh, mais merveilleux C'est ce -ce passé vont dire avec le 20 à Mais qu'est-ce qu qu'ils avez... qu qu vont dire mais qu qu Ils, ils non, mais... vont dire nous souhaitons que vous respections des normes qui est, dont, dont les nôtres sont inférieures aux avec, au avec moins
6: 84,7, qu'est-ce qui va se passer monsieur... C'est-à-dire que si vous êtes en train de prendre monsieur des mesures vous... protectionnistes au mois de juillet de cette année. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, je vous traduis. Monsieur, vous n'écoutez
1: pas ce que je dis. Écoutez-moi juste, ça suffira. D'accord je suis en train de vous parler des normes, oui. des normes euh, qui sont des normes euh, euh, environnementales, sanitaires. Et vous êtes, en train, des sanitaires. De... Vous êtes donc, en train de parler des normes sanitaires. Donc, de parler des taxes. Si vous me dites que le pays en face va réclamer la même chose, c'est parfait. Nos normes sont ah. les meilleures du monde. Elles sont les plus hautes du monde. Donc, j'ai aucun problème avec. Eh ben ça. Vous savez ce qui va se passer Ils vont faire comme les Américains avec le vin.
6: Exactement. Mmh.
1: Ah. Très bien. Eh bien, ça veut dire que nous devons retrouver la maîtrise de notre marché aussi. Et la maîtrise ah, aussi notre marché de vin et de sanction. Mais pourquoi il ferait ça Pourquoi ferait-il cela Parce, qu ils Parce ils que déjà les États-Unis, <rire> en toutes circonstances, sanctionnent quand ils défendent leur marché intérieur. Donc, c'est là où l'Union européenne a pêché, vous non, voyez. C'est que l'Union
6: européenne. C'était parce qu'ils voulaient nous sanctionner. Et, nous et là, c'est ce que nous allons avoir aussi, justement, si vous prenez des mesures de ce type. Alors, alors mais donc, on va vous revenir, êtes en train si de nous dire bien. que les
1: États-Unis ne sont pas toujours
6: des alliés, alors Je suis en train de vous parler du vin français bah, bah. et de l'agriculture française. Donc, et on, on parlait de la guerre, que la guerre commerciale. sont pas toujours
0: des alliés. Et on parlait de la guerre euh, commerciale. Merci beaucoup, euh, Philippe de Sertine. Et nous allons maintenant revenir aux questions des téléspectateurs. À vos questions. Cette question de Séverine à Nantes, voulez-vous que les djihadistes français détenus en Syrie soient rapatriés Pas du tout. Qui restent là-bas
1: Oui, qu'ils soient jugés là-bas,
0: c'est le droit international. Parfois il y a des Français qui sont dans des prisons qui ne sont pas forcément surveillées de la même manière qu'on le ferait peut-être nous, et il y a eu quelques émeutes dans des prisons syriennes ces derniers jours, qu'ils partent dans la nature, peu importe
1: Non, c'est le problème des Syriens, enfin... Je ne crois pas que les Syriens euh, laissent partir les djihadistes dans la nature. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup moins de danger à les laisser là-bas qu'à les faire revenir ici. Une question Surtout Olivier... avec le laxisme judiciaire, vous voyez. Une question d'Olivier
0: à Paris. Faut-il rétablir le service militaire en France Vous avez un peu changé là-dessus
1: bah, euh, J'ai changé. Nous n'avons plus les moyens euh, de mettre en place un service militaire en France, et les militaires euh, ne le souhaitent pas. Nous n'avons ni les lieux, ni les casernes, euh, euh, ni les militaires pour les encadrer, puisque, vous le savez justement, notre armée euh, est déjà euh, mmh. en difficulté. Mais et, vous voulez mettre 10 milliards de plus Et donc, par dans ces conditions. Et donc, dans ces conditions, euh, je pense qu'il n'est pas possible, au moment où je vous parle, avec 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires grâce à Emmanuel Macron, c'est-à-dire près maintenant de 3 000 milliards d'euros de dettes, de euh, remettre en place un service je veux dire, financièrement, s'il avait pas ce problème-là, vous l'auriez souhaité, c'est ça ?– Donc, en revanche, je souhaite mettre en place un service national du patrimoine okay. euh, qui permette à des jeunes, euh, pendant six mois, euh, de manière volontaire et, et indemnisée, de pouvoir contribuer auprès des associations ou des collectivités euh, à euh, la défense, à l'entretien de notre patrimoine… Euh, Immobilier et, et culturel d'ailleurs, encadré par qui et que
2: Une collectivité. Un service national qui ne soit pas militaire et pas simplement ciblé sur le patrimoine, mais un service national.
1: Oui, mais un service national non. pour faire quoi, Général Pour ramasser les papiers dans la rue Non, non. non pour pour non. faire quoi Vous voyez, parce que, si vous voulez, moi, j'ai beaucoup de respect informer, pour. Pour les... former, recruter. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes, si vous ah. voulez. Et je pense qu'on peut leur demander du temps, on peut leur demander oui. un mois, plusieurs oui. mois pour défendre leur patrie. Un mois. Ça, il n'y a pas de souci. Hum. Mais euh, les, les venir, euh, comme on le fait aujourd'hui, leur réclamer un mois ou un mois et demi ou deux mois de leur vie pour, euh, en réalité, faire des sous-métiers associatifs, euh, etc. Ça, je ne suis je suis pas d'accord avec autre ça. Question de Alors, un, un service Paris. national d'un mois, pourquoi pas Pour les recruter dans l'armée, pourquoi pas euh, Je pense qu'il faut surtout augmenter les capacités de formation de l'armée, les lycées militaires. Euh, voilà quelque chose qui sera financé par les 10 milliards en question. Enfin,
0: Une question de Quentin. Euh, ouais, 14. Une question de Quentin à Paris, les agents immobiliers. En cas de victoire en avril, vous prendriez la présidence de l'Union européenne pour les deux mois restants. Vous en profiteriez pour faire
1: quoi Eh bien, pour poser justement euh, les, les bases de l'évolution que je souhaite nécessaire euh, de l'Union européenne. Et là, les, la, les questions vont se poser. Euh, ça ne vous a pas échappé. Euh, il y a une décision qui est attendue de la Cour de justice à l'égard de la Hongrie. Euh, il y a fort à parier que la Cour de justice décide de couper intégralement euh, les aides, euh, les aides, le, le, la contribution de l'Union européenne à la Hongrie. Nous sommes donc au devant d'une crise qui va être une crise probablement sévère au sein de l'Union européenne. Eh bien, c'est le moment, je crois, de poser les fondations de l'Alliance européenne des nations libres et souveraines que je souhaite mettre en œuvre. Une question d'Alix
0: euh, en Ile-de-France. Gendarme, selon vous, l'Iran doit-il se doter de l'arme nucléaire
1: euh, Je ne souhaite pas du tout qu'il se dote de l'arme nucléaire. Non, non, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Il faut, un, il
0: faut négocier ce que font les Américains en ce moment avec les Iraniens pour euh, remettre à jour l'accord sur le nucléaire iranien
1: ?– Oui, il faut oui. qu'il qu puisse y avoir les contrôles bon. qui se déroulent classiquement pour que l'Iran ne soit pas doté de l'arme nucléaire. Hum.
0: Euh, – Êtes-vous favorable à l'accueil en France des femmes afghanes opprimées par les talibans ?– Question de Les femmes
1: afghanes, bah, euh, il faut qu'elles demandent le, le droit d'asile, elles peuvent avoir le droit d'asile. Euh, Asia Bibi, on, on, elle l'a demandé, on ne lui a pas accordé mm c'est dommage parce qu'elle, pour le coup, elle fait partie des rares qui correspondaient exactement euh, à, aux critères qui sont ceux du droit d'asile. Donc en gros, vous dites euh, de aux femmes afghanes, où, demandez l'asile, je l'accorderai. Non, je, 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 on analysera la situation euh, parce qu'il faut faire l'objet, encore une fois, d'une. Parce que ce n'est pas toutes les femmes afghanes, ce n'est pas ça le droit d'asile. Non, ce là. Moment, pas facile. Il faut hein, démanteler. Non, afghanes, non, mais bien sûr. Il y a talibre. beaucoup d'endroits, vous savez, où être une femme, euh, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'endroits euh, dans le monde euh, où être euh, homosexuel, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'endroits euh, où être de confession Juste, ça n'est pas facile. Il y a même beaucoup d'endroits où être chrétien, ça n'est pas facile, vous mmh. voyez, dans le monde. Euh, C'est la raison pour laquelle je pense que la France doit continuer à lutter contre le fondamentalisme islamiste, qu'elle doit trouver tous les alliés possibles pour le faire et que peut-être l'OTAN devrait réorienter sa politique précisément pour euh, se moderniser et moderniser euh, la lutte qu'elle qu effectue. Euh, qu contre les dangers d'aujourd'hui, euh, car nous ne pourrons pas accueillir toutes les femmes euh, euh, victimes des islamistes, euh, euh, ça n'est pas possible. Voilà, C'est malheureux, hein, mais je préfère débarrasser le monde de l'islamisme, moi. Une question
0: de Kaina dans le Rhône, fonctionnaire territorial. Marine Le Pen au pouvoir, la France deviendra-t-elle un
1: satellite de la Russie Non mais pas du tout pas du tout. Ce sont les délires que j'entends sur les plateaux. Euh, à partir du moment où vous avez des relations avec un chef d'État, vous êtes immédiatement un ami du chef d'État. Non mais c'est une vision qui est une vision complètement dévoyée et caricaturale. Je le rappelle, ma vision en matière diplomatique, l'indépendance, l'équidistance et la constance. Et la constance, c'est dans nos amitiés, notamment à l'égard des dans nos protections, notamment à l'égard du Liban, notamment à l'égard des chrétiens d'Orient, par et exemple. – vous
0: considérez toujours les Américains comme un
1: pays allié Amis. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont nos alliés, mais ils peuvent être des concurrents, ils peuvent être des adversaires. Quand ils mettent en place l'extraterritorialité du droit américain, ils se comportent comme des adversaires. Donc il ne Une faut question... pas être dupe, il ne faut pas être naïf et il faut toujours avoir dans la tête les intérêts de la France. Une
0: question d'habits à Paris. Quel serait votre premier déplacement à l'étranger si vous étiez élu À Bruxelles.
1: À Bruxelles, je, je, moi, je crois encore une fois que l'Europe a euh, un, un bel avenir devant elle pour peu euh, qu'elle soit sauvée. En fait, il faut sauver l'Europe de l'Union européenne qui est en train de la détruire.
0: Marine Le Pen, présidente de la République, sera-t-elle pour une grande
1: et puissante armée européenne pas du tout. En aucun cas. Euh, la, la défense française doit être française. Je reprends les mots euh, du général de Gaulle. Euh, Je... cette, cette idée euh, de défense européenne euh, date d'ailleurs d'il y a très longtemps. Elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais. Vous citez le général de Gaulle. Dernière
0: question rapide. Quelle femme politique pourriez-vous citer comme modèle Une seule.
1: Une femme politique Oui. Ah bah Puisqu'on parle de, 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 de combat pour défendre la liberté de la France, Jeanne d'Arc, voilà une femme politique euh, oui. qui a fait en peu de temps bon. beaucoup pour le pays.
0: Merci beaucoup, euh, Marine Le Pen, d'avoir été notre invitée. Merci à... C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.